0: O que é Já estamos. Ora bem, olá a todos, boa tarde. Uh, já estamos aqui no live uh, no, no YouTube. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e uh, estamos aqui mais uma sexta-feira para mais uma conversa, uma conversa com mais uh, uma mulher, uma mulher inspiradora, uma pessoa inspiradora, e hoje connosco vamos ter a Antónia Faia, que vai-nos partilhar aqui um bocadinho do seu percurso de vida, dos seus desafios, um, que ela tem imensos desafios para partilhar connosco, tem aqui uma história de vida fantástica, Jovem, mas já com uma história de vida fantástica e nós vamos ter oportunidade na próxima uma hora, sensivelmente, em conversar com a Antónia e descobrir, descobrir um pouco mais o seu percurso. Podem fazer aqui as questões, um, que esteja aqui no nosso chat, ou então também podem, se nós tivermos a oportunidade, uh, mais lá daqui a 30 minutos, uh, de fazer a questão diretamente. Um, para quem está a acompanhar na nossa página do YouTube, Uh, portanto na página da liderança feminina em do Youtube, também pode deixar lá as questões eu prometo que vou estar atenta e que também vou partilhar aqui com a Antónia, mas acima de tudo o que nós queremos é que vocês boa energia é isto que se quer ao longo desta próxima hora eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter essa boa energia e, um, e, uh, e sem mais delongas como se costuma dizer Antónia bem-vinda mais uma vez muito obrigada por teres aceito o nosso convite em estar aqui hoje, Estava, foi desafiante, estávamos aqui a ver quando é que era, mas uh, o, o mais importante é que somos resilientes e conseguimos encontrar aqui uh, uma data que cresce para ambas e é um prazer uh -huh. muito grande da minha parte receber-te aqui na minha casa, da liderança feminina em Angola e ter-te a partilhar connosco okay. um pouco do teu Portanto, Antónia, okay. sabes que a primeira pergunta que eu gosto de fazer aos meus
1: convidados é quem é, neste caso, a Antónia Faia? Okay. É, para começar, primeiro queria agradecer o convite. né? É, o convite já foi feito já há um tempo atrás, mas infelizmente não estava disponível porque me encontrava em uma missão esportiva no Senegal. Mas graças a Deus hoje estou aqui para poder compartilhar aquilo que é a minha vivência, tanto como atleta e também como polícia, não é? Porque isso tudo tem a ver com aquilo que é a minha vida do dia a dia. Para nós começar, eu sou Antônia de Fátima Soares Moreira, sou, filho de, sou filha de Antônio José Moreira e de Albertina Flamena da Silva Soares Moreira. Nasci em Luanda, Praticamente no município do, da Ingombota, é, nos no, no, anos 92. Eu sou de abril, 26 de abril de 2000. 26 de abril de 1982. Quer dizer que já estou com 39 anos. Já, já estou com 39 anos. E. Sempre vivi em, em Angola. Nunca, praticamente nunca vivi fora da Angola, tirando. Algumas atividades que eu fui fazendo fora né, de algumas bolsas, mas isso tudo foi base de formação para as competições. E hoje estou aqui que é para realmente abrir mais daquilo que é a minha vida é, profissional. Acho que é tudo, né? apresentação.
0: Para já, para já. Porque o objetivo é nós conhecermos mais um bocadinho. Ô, Antónia, conta-nos um bocadinho. Como é que foste parar este mundo do... De, de alta competição, não é? Porque o que tu fazes uhum. uh, e, que, e que fizeste uh, é de alta competição e não falaste sobre isso. E faz-nos, uhum. faz faz conta-nos como, é como é que isso aconteceu, se foi por acaso, foi algo que sempre quiseste fazer, como é que o judo entra na tua vida?
1: É assim, é, a história é um pouco, é, é, um pouco não, é longa, né? porque praticamente na minha família não tem ninguém que é desportiva, desportista, né? e, e aquilo nasceu do nada. Eu sempre gostei, tive habilidades de desporto, de, 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 de né? aquilo que concerne aquilo que é a, as artes marciais, mas infelizmente nunca pensei ser o, uma atleta internacional, uma atleta de luta, porque praticamente aqui em Angola o desporto que mais falavam é de futebol, e eu queria jogar futebol queria fazer basquete porque não se falava muito daquilo que é as artes marciais mas infelizmente eu caí para esse lado né porque quando eu fui procurar uma academia para poder fazer a prática do, do futebol a idade já não já não dava já não dava para poder fazer aquilo que é a base do do desporto, né e praticamente os treinadores diziam que já não poderia fazer parte daquilo que é a parte inicial, que é a base fundamental para poder jogar futebol. Porque eu já estava com 12 anos, daqui a pouco ia fazer 14, 13, 14, pronto. E eu fiquei triste, até que um dia surgiu essa oportunidade de fazer inscrição numa, numa das academias, né, o grupo desportivo de da banca, para poder fazer junto. Mas fui sem vontade, só fui porque... É, teve um vizinho que praticamente serviu como motivação. Foi ele que praticamente me levou para lá, porque nós gostávamos de brincar de luta no bairro. Eu achei interessante aquilo que ele, as técnicas que ele utilizou naquilo que é as nossas brincadeiras. Ele me explicou e me levou até o grupo desportivo de da banca e fiz a minha inscrição. Comecei a treinar, mas achei que não tinha nada a ver comigo, porque. Eu vi que era uma coisa muito agressiva e, e acabei por desistir, porque a minha mãe também não aceitava, meus pais não aceitavam que eu fazia esporte de combate, porque nós somos oito meninas e das oito, oito meninas a minha mãe não tinha noção daquilo que era luta e ela não era contra esse desporto esse Mesmo assim, continuei a treinar e até que surgiu uma oportunidade de fazer parte do de uma outra modalidade, que é o kickbox. Então, digo que a minha história, a minha vontade de fazer artes marciais começou no kickbox, através do meu cunhado, que já era treinador do clube, do Team Elite, levou-me para ir fazer uma aula de kickbox, e eu comecei a gostar de kickbox. Comecei a gostar de kickbox, comecei a fazer combate, era a única menina que estava no grupo de rapazes, e como eu tinha já uma uma um corpo físico mais virado para o lado masculino e, e ele tinha aquele receio que os rapazes poderiam me alejar e me lesionar, mesmo assim eu tava lá todos os dias a treinar porque eu comecei a ganhar gosto pelo kickboxing e foi aí onde nasceu o nome de Faia, Faia veio do kickboxing não veio do judo e quando eu comecei a mostrar aquilo que é o meu talento de luta comecei a a ganhar vários vários rapazes nos combates de, de treino e ganhar o nome de Faia. Depois chegou uma altura que eu já não poderia mais estar a a me envolver na luta com os rapazes, porque as coisas depois começaram a, a ser mais séria e no desporto tem essa particularidade de... Os femininos lutam com o feminino, os masculinos lutam com os masculinos. Então, como não existia feminino, então começou a ficar um pouco complicado para aquilo que era ah, o objetivo do treinador. Mesmo assim, eles metiam a lutar com alguns rapazes em alguns eventos a nível nacional. E eu começava, eu me saía muito bem naquilo que, que era atividade esportiva, né? De as galas de boxe que eram organizadas no, na Cidadela, campeonatos nacionais, provinciais. Então, eles eh, eh, eles aproveitaram esse tipo de atividade para poder me promover aquilo que era a minha imagem eh, do desporto feminino dentro das artes marciais. Em 1998 foi quando surgiu a oportunidade de voltar ao judo. Eu tive que abraçar de novo o, o judo, porque tinha pessoas que já à minha procura, porque me viram que era um talento, só que infelizmente eu tinha desaparecido do mundo do judo, fui para o kickbox, e conseguiram me, me localizar e me trazer de novo para o mundo do judo, e foi aí onde eu comecei, e em 98, comecei a dar os meus primeiros passos do judo em, a nível nacional e a nível internacional, fui uma aposta do, do presidente da federação, que veio com um projeto junto com o meu treinador que tava, que tava, tinha acabado de chegar de Cuba e tinha um projeto de criar uma equipa feminina. E, graças a Deus, eu apareci nesse momento e enquadrei nesse projeto e comecei a mostrar aquilo que são as minhas habilidades dentro do desporto de artes marciais. E eles olharam para mim, então apostaram tudo e conseguiram me motivar para poder fazer parte da equipa principal da Angola na seleção nacional foi quando eu recebi o desafio de participar pela primeira vez numa competição internacional, que foi o jogo hispano-africano, estamos a falar em 99, eu estava eu eu com 17 anos a fazer 18 anos e não tinha noção nenhuma daquilo que era o desporto a nível internacional. Não tinha noção porque não tinha ninguém que poderia me explicar aquilo aonde eu estava, como é que é, e fui descobrindo aquilo sozinha então eu cheguei na África Sul, porque o os Jogos Pan-Africanos foi em Joanesburgo, foi a foi a minha primeira viagem que eu que eu que eu fiz e quando cheguei vi vi uma uma eu vi um, um, um como é que eu posso dizer eu vi uma multidão muitos atletas que eu até Acabei. Fiquei tonta mesmo, fiquei tonta, não sabia que aquilo que o desporto era assim, que tinha um envolvimento de vários países. É, foi uma coisa, porque foi um jogo pan africano aonde quase todos os países africanos participam. E eu, chegando, encontrei aquilo, foi um choque. Foi um choque. Foi um, eu não tinha choque não bom. um Foi um choque
0: bom. E... Foi um choque <risos> bom.
1: Foi um, foi um choque que eu apanhei e, e eu comecei a me perguntar, onde eu estou? Será que eu vou conseguir? Eu vi a motivação de todos, o empenho de todos os atletas, os treinadores, os dirigentes. E eu fui perguntando nos nossos dirigentes, eh, qual é a importância de, de participar nos Jogos Pan-Africanos? Qual é a importância para o país estar aqui? Qual é... Eu fui perguntando essas coisas que era para entender, realmente eu notava, porque fui, eu acho que eu fui num mundo que eu praticamente não tinha noção, e só fui por isso, sem, sem, sem ter capacidade de, de saber. Eu digo que faltou, ainda, faltou muito do lado da federação sentar comigo explicar, olha, tu estás em uma competição, tu estás, essa competição é, um, é, 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 é para você ganhar uma experiência, você vai encontrar atletas desse nível, e, 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 e faltou muito isso. Então, eu, como tinha 17 anos, não, não tinha noção, mas, graças a Deus, consegui. Consegui interagir com o meu treinador. O meu treinador foi explicando, depois eu tinha que perder peso. Eu pesava 65, eu tive que perder peso para lutar nos 57 quilogramas, perdi por aí 10 quilos, e nem tinha noção como é que poderia perder os 10 quilos. E fui compreender, fui observando, fui perguntando, as pessoas foram me explicando e, e depois ganhei gosto. Eu, quando voltei para Angola, foi onde eu tomei a decisão, de disse, não, eu quero ser uma grande atleta de judo, eu vou ficar no judo, vou deixar o kickboxing e vou abraçar esse desafio, porque eh, o que eu vi, eu também quero ser igual a esses atletas. Então, meti isso dentro de mim e comecei a treinar três vezes mais com os outros, porque o meu treinador sempre dizia, tu quer ser campeão, queres treinar três vezes que o campeão, três vezes mais que o campeão. E eu meti isso na minha cabeça e treinava treinava muito, treinava muito, que depois uh, o próximo desafio que eu que eu recebi da federação foi o campeonato africano, e já não foi o jogo, foi já praticamente só o campeonato africano de judo isso em 2002, aonde fomos fazer um estágio em Portugal de dois meses. E foi aí onde eu comecei, com aquela experiência que eu fui que eu adquiri nos Jogos Pan-Africanos, e juntei mais com aquela que eu encontrei em Portugal, já encontrei campeões europeus, já encontrei atletas que que, que já têm campeonatos do mundo, atletas que já tinham participado em Jogos Olímpicos, então as pessoas começaram a me mostrar o verdadeiro caminho de ser campeão, e eu fui treinando forte, fui treinando forte. E como era a primeira mulher primeira mulher a, a representar a Angola no campeonato africano em 2002, fui a primeira mulher a representar a Angola no campeonato africano. Então o meu treinador queria que eu saísse desse campeonato africano com uma medalha, independentemente da medalha que eu poderia conquistar. Poderia ser ouro, prata ou bronze, mas ele queria que eu conquistasse uma medalha porque seria uma grande valia para o desporto feminino, porque nas artes marciais não existia nenhuma mulher que tinha uma medalha internacional. Nenhuma mulher que poderia ser apostada, porque aqui em Angola nós temos um grande problema naquilo que é o judo feminino. Os nossos dirigentes apostam mais nos masculino do que o feminino. Então, nós eh, tínhamos que conquistar aquilo que é o nosso lugar para poder se manter naquilo que é o ranking feminino e também ter confiança na federação, para poder apostar, apostar no judo feminino. E eu tinha que lutar, eu tinha muita responsabilidade, eu tinha essa responsabilidade de manter o nome da Angola no pódio, tinha a responsabilidade de conquistar o lugar da equipa feminina dentro da Federação Nacional, tinha a responsabilidade de poder honrar aquilo que os treinos que eu estava a receber todos os dias com o meu treinador. Então foram muitas responsabilidades. E eu, miúda, ainda era júnior, receber essa, essa responsabilidade toda não foi fácil. E, e graças a Deus eu consegui, consegui interagir com com ele, participei, consegui fazer pódio, lutei muito, consegui. Foi a minha primeira medalha a nível internacional, em 2002, no Campeonato Africano, que se passou no Egito. Foi medalha de bronze. A medalha de bronze foi uma medalha de bronze que eu consegui, e, foi a, e fui a primeira mulher a conquistar uma medalha internacional de um campeonato africano a nível da, do Judo. E por aí, consegui ganhar uma bolsa da Federação Internacional para poder fazer dois anos em Marrocos de um centro de alto rendimento para poder eh, participar nos Jogos Olímpicos de, de, de Atenas, 2004. Era... Eh, foi uma foi foi um foi um processo eu digo que foi não foi foi rápido mas foi muito difícil muito difícil porque nós estávamos num num ciclo dos do jogos olímpicos e aquilo que eu escutava dos treinadores que para tu chegar nos jogos olímpicos poderias esperar por aí 4, 8, 12 anos para poder participar nos jogos olímpicos e eu comecei a fazer a competição internacional em, 90, em 99 e depois consegui me qualificar os Jogos Olímpicos de 2004. Então, quer dizer que eu fiz eh, praticamente três anos para poder representar Angola um nos Jogos Olímpicos. E, e junto com essa bolsa que eu recebi, fui para Marrocos, fiquei dois anos em Marrocos a treinar, a desenvolver aquilo que é as minhas habilidades dentro do desporto, fui conhecendo mais, Fui fazendo várias competições a nível a nível do continente conheci praticamente quase todos os países africanos né porque estávamos sempre aqui eu estava na Argélia eu estava no Senegal Niger Nigéria era um é um monte de atividades que tínhamos quando estávamos inocentes que foi foi essas atividades que me fizeram crescer que me fizeram ganhar muita responsabilidade me fizeram tornar uma grande mulher, porque sozinha, sem família, sem, sem dirigentes, sem é, 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 esse conjunto de, de pessoas que realmente estavam em Angola e não estavam comigo, eu consegui me segurar, consegui fazer aquilo que era o objetivo da federação e do país, que é, é em todas as competições que eu participei, medalhar, conseguir qualificação olímpica, é, conseguir ir para os Jogos Olímpicos, conseguir ficar num país onde eu não falava eu não falava francês, eu só falava português, e ficar num país de língua diferente não é fácil. Eu consegui lidar com isso. Hoje falo francês, hoje é, falo um pouco de inglês através do, do, do esporte do espanhol, já consigo me virar onde eu vou, porque o esporte me ensinou a, a, a ser uma mulher, posso dizer líder, uma mulher líder, uma, uma mulher trabalhadora, uma mulher determinada, uma mulher cheia de força, de vontade, que pode até cair, mas levanta, mas continua com as atividades. Eu aprendi que a vida não é fácil, a vida é dura, a vida é dura. E muita gente pensa, ah, não, a Faia ganhou muitas medalhas, a faia, a faia não sei como, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe como é que eu fiz para chegar até lá. É, foram muitos sofrimentos, foram muitos choros, é, foram coisas que aconteceram que até eu prefiro até nem falar, mas graças a Deus consegui atingir aquilo que é o meu objetivo, o meu foco, conseguir representar Angola Internacional, né, do alto, alto rendimento, durante 15 anos, é Tem muito tempo, 15 anos, sem ver família, 15 anos só a lutar, 15 anos a sofrer, 15 anos às vezes nem sabia se ia dormir ou comer aonde, mas eu tinha que estar naquela competição para poder honrar o nome da Angola. Praticamente é um resumo que eu fiz daquilo que é do princípio, né? E depois as coisas começaram a, a ser muito mais fácil porque eu já Bom, comecei Antônio, já a ganhar olha, só, aquela esperança. Deixa-me só cortar-te aqui um carinho, que tu está já lançada.
0: Uhum. <risos> e muito bem lançada. Eu disse que havia aqui muita coisa que tu tinhas que partilhar connosco, mas já acho que disseste aqui coisas uhum. tão importantes que eu só quero reforçar. Um, tu falaste da dificuldade uh, de, de jovem que eras, 17 anos. Portanto, primeiro descobrires aqui o judo na tua vida, não é? E ao descobrires uhum. o, o judo na tua vida, uh, todo o esforço que tu trouxeste para uma modalidade ser a primeira mulher a representar esta modalidade e isto só quando há paixão e quando há gosto é que, é que, é que se está há 15 anos uh, a defender uh, esta modalidade, a defender o nosso país, a levar o nosso país e muitos parabéns por isso, muitos parabéns mais uma vez, muitos parabéns Muito obrigado. por ter sido uh, uhum. também essa pessoa que levou o nome de Angola para, fora, uh, para para fora, não é? Acima de tudo.
1: Uhum.
0: E, um, e tu disseste uma coisa também muito importante, que foi: isto não foi fácil. As pessoas pensam que isto é muito fácil ganhar uma medalha. Mas não é. Houve muito choro, houve muito sofrimento, mas consegui, porque tinha foco, tinha determinação. Uhum. E isto é muito característico aquilo que tu estás a dizer é muito característico daquilo que são os atletas de alto rendimento ou seja, uma atleta de alto rendimento procure e vai além, eu, eu já cheguei aqui, mas eu ainda tenho, eu ainda posso fazer melhores, eu posso reduzir os timings, eu, eu vou aperfeiçoar a minha técnica, como tu disseste eu vou treinar três vezes mais do que o campeão para ser esse campeão e, portanto, eu acho que é uma mensagem tão importante que eu, é por isso que eu, eu quebrei aqui um bocadinho a tua história porque uhum. é importante reforçar isto um, a dedicação, o empenho e o foco eu sei onde é que eu quero chegar depois de descobrires isto sabias onde é que querias chegar sabias que era lá no pódio que querias estar e, e, e é fantástico porque muitas vezes nós vemos estas histórias e ouvimos as histórias um, por isso eu muito obrigada por teres aceito o nosso convite de estares aqui a partilhar porque para quem nos está a ouvir seja aqui nesta plataforma, seja no YouTube ou mais tarde, um, passar estas mensagens é fundamental. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Se 99 a 2004, ainda foram três anos, mas depois foram 15 anos em constante trabalho, em constante uh, desenvolvimento, em querer sempre estar lá em cima. Mas tu não, não ficaste só por ser uma podias ter terminado a tua vida profissional a tua vida profissional enquanto enquanto judoca, mas uh, tu também aceitaste em outros desafios, não só da polícia, mas também continuares esta modalidade e dares a tua aprendizagem, o teu conhecimento para outras meninas. Fala-nos um bocadinho agora de, desse teu desafio, porque eu acho que é, é espetacular.
1: Sim. É, é depois de de ter essa vivência toda essa dificuldade eu fui aprendendo que tudo aquilo que nós aprendemos durante a, 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 a nossa a nossa a nossa vivência nós temos que passar para outras pessoas mais jovens porque eh, nós somos referência porque representamos algo eu por exemplo eu sou referência eu me tornei referência a nível da Angola né, a nível social porque eu sou judoca e sou uma campeã e eu tenho que pegar essa minha experiência junto com eh, algum a, 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 com a ciência para poder eh, passar essa mensagem para para outras pessoas e e é o que eu faço agora depois de eu fechar minha carreira como atleta eh, peguei eh, todos este meus conhecimentos, eh, fui 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 transformar ele naquilo que é praticamente eh, o ensino porque eu não pensei que um dia eu seria treinadora, eu não sei, eu pensei que depois de terminar a competição, eu não tinha uma direção para ir. Eu disse, não sei se vou trabalhar onde, essas coisas toda mas quando eu recebi a proposta de ser polícia, para ser instrutora da polícia, foi aí onde eu comecei a ver que o caminho certo que eu tenho que seguir é mesmo esse é ser uma professora, é transmitir aquilo que eu tenho de conhecimento para outras pessoas. Então, fui me apegando, cheguei, fui fazer, fui, me inscrevi em vários cursos de treinadora, fiz várias formações de treinamentos de alto rendimento, de, de ensino básico, como é que eu tenho que trabalhar com criancinhas, como é que eu tenho que trabalhar com jovens, como é que eu tenho que trabalhar com atletas de competição. Então, eu foquei tudo, peguei essa toda a minha experiência e transportar para a ciência, porque uma coisa é você aprender aquilo que você, enquanto atleta, aprendeu. E outra coisa é pegar esse, essa ferramenta toda e associar a ciência, para que as coisas possam dar certo. Às vezes, muitos dos nossos atletas só não vão longe porque é, é, falta esse lado, esse, esse lado da ciência. E praticamente os nossos treinadores se apegam muito daquilo que eles aprenderam. Então, eu, eu, eu vi, aprendi muito né, com os outros treinadores eh, de, internacionais, de, das outras equipas, que tinham, tinham uma bagagem suficiente para poder formar atletas. Então, apostei esse lado. E agora que eu faço? Estou no 1º de agosto, segurei a equipa feminina do 1º de agosto, trabalho com a equipa feminina, eh, trabalho com a seleção nacional, hoje, hoje, agora, faço parte da seleção nacional, então, passo isso, esse, 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 passo, essa minha, passo a minha história, passo os treinamentos, passo tudo aquilo que eu, que, eu, que eu tinha como atleta para que eles possam atingir, não só aquilo onde eu cheguei, que eles possam fazer mais daquilo que eu fiz. Por quê? Porque houve eh, focos que eu não, não consegui atingir, não consegui atingir enquanto atleta. Mas eu acredito, como treinadora, hoje professora, consigo atingir aquilo que praticamente eu não consegui fazer. E os atletas vão fazer. Por quê? Porque eu só não consegui, se calhar, porque tinha uma barreira. E eu já sei qual é como destruir essa barreira. Então, é isso que eu digo. daqui para aqui, vocês vão fazer isso. Se, se houver uma barreira, eu já sei como destruir, porque eu passei nessa, nessa situação. Só não destruir porque não dependia de mim, Praticamente. Então, como as coisas agora dependem de mim, então sei como romper essa barreira para vocês conseguirem avançar e chegarem ao topo. E é uma missão muito boa, uma missão difícil, mas é boa e bonita, que eu vou abraçar durante eh, a minha vida toda. E com esse com esse desafio que eu estou, estou a enfrentar agora, e conseguir que a Federação Internacional e junto com a União Africana reconhecer aquele que é o trabalho que eu estou a fazer agora com jovens eh, atletas, e conseguir um, consegui um lugar como diretora de educação e treinadores. É, 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 é um cargo que não é para qualquer uma pessoa. Não é para qualquer uma pessoa. E, 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 e a União Africana me chamar para poder ocupar esse cargo como diretora adjunta é porque viu algo em mim, viu um talento em mim, viu uma forma de trabalho diferente que praticamente poderá ajudar não tanto os atletas angolanos, não tanto os dirigentes ou treinadores angolanos, mas sim também dos outros continentes, porque eu vou ter que trabalhar com o continente completo para poder desenvolver aquilo que é a educação e a formação dos treinadores. Então, isso tudo foi um fruto daquilo que eu vivi e fui estudando, fui eh, aumentando aquilo que é os meus conhecimentos para poder eh, ajudar aqueles países que praticamente precisam de, dessa orientação. Eh, eu acredito que, que eu vou conseguir, vou conseguir porque eh, eu sempre lutei para as minhas coisas se tornarem sempre é, real. E eu acredito que a Federação Internacional e a União Africana se me escolheram é porque eu tenho uma forma de trabalhar que possa agradar ou mesmo ajudar. Eu não digo muito até agradar, né? É ajudar aqueles países que realmente não têm judo ou estão com 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 projeto de poder eh, ter o judo nos, no, nos seus países e eu poder ser a líder de vários pa países e poder desenvolver a modalidade dentro do país e meter esses atletas dentro das competições internacionais. Então, esse é o meu novo desafio. Vou trabalhar com a Federação Angolana de Judo, colaboração com o Comitê Olímpico, Ministério da Juventude e Desporto e também com os outros órgãos internacionais. Então eu acho que não, não vai ser fácil, vai ser mais um desafio que eu vou pegar como atleta, né? Tive aquelas dificuldades como atleta, agora vou ter que enfrentar uma outra dificuldade como dirigente, né? Porque eu não digo que eu tenho muita experiência, estou aqui a me adaptar agora. Eu acredito que tudo vai dar certo.
0: Bom, oh, oh, Antónia, eu, eu não tenho dúvidas nenhumas de que vai dar certo. <risos> não tenho dúvidas nenhumas. Um, até porque isso é um reconhecimento da tua carreira uh, profissional e é um, um reconhecimento das tuas competências, como já disseste. Um desafio agora à tua capacidade de liderança, mas eu, eu tenho a certeza que é mais um desafio que vai ser ganho uh, e que vamos voltar aqui a falar daqui a mais dois ou três anos e vamos voltar a trazer-te aqui para mais uma conversa. E tu, eu perguntaste então, como é que está o desafio? Foi ganho ou não foi ganho? E tenho a certeza que aquilo que me vais responder totalmente. Agora já estou preparada para outro nível. E já não é só ser uh, a diretora adjunta. Os voos têm que ser altos. Porque... É <risos> eu acho que... Não é? Eu, eu, eu dizia aqui a alguém, a Gisela, a partilhá aqui pelo YouTube, um, que és uma inspiração para a geração feminina uh, vindoura e um orgulho. E, que, uh, e a Emma dizia também que é sempre bom aprender com atletas de alto rendimento. Para quem nos está a ouvir, um, e tendo em conta a tua experiência, o que é que caracteriza... Uh, na tua opinião, isto, já que estamos a falar de atletas de alto rendimento e do foco e do, da disciplina, do trabalho, mas na tua opinião pessoal, o que é que, um, que, é que te tornou uh, uma atleta de alto rendimento? dá, dá nos aqui algumas dicas.
1: É, naquilo que é o alto, o alto rendimento, eu digo que aquilo foi uma paixão que eu criei. Né, criei uma paixão pelas competições internacionais né, no alto rendimento, mesmo sabendo que é, um, que é um que é um desafio muito difícil, porque ser uma uma, uma campeã africana, ser um, uma campeã mundial, sendo uma campeã olímpica que é, é, que é o, top, o top daquilo que é a tua história de esportivo, é um sonho, é um desejo, é uma vontade que sai dentro de nós. Eu me apaixonei pela o, o alto rendimento quando eu estive em Marrocos. Eu, quando vi o, o aquilo que é o cenário, a vontade dos outros atletas, então eu me perguntava, primeiro eu me fiz uma pergunta, é a primeira vez que eu participei num, 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 num grande Slam. quando nós estamos a falar de grande estamos a falar de, de uma competição, eh, grande prêmio eh, de Paris. Eu cheguei eu não tinha noção daquilo que eu poderia encontrar lá. E também nem sabia onde estava. Eu, quando cheguei em Paris e entrei para a área de competição, olhei é, 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 aquela sala cheia, cheia de pessoas a gritar, a vibrar para os seus adeptos, para os seus países, essas coisas todas. Eu disse, uau, desporto traz essa alegria toda. O desporto desperta aquilo que é o amor. Não é normal eu deixar a minha casa porque tu vai gritar para um que está a lutar e que Pronto, as pessoas que não entendem sempre dizem não, vocês lutam à toa, vocês dois dois toda hora se atirando no chão. para Lutam para quê? Mas nós lutamos porque gostamos de lutar. Nós lutamos porque sentimos um, temos um sentimento profundo daquilo que fizemos. Nós amamos o nosso trabalho. Independentemente de ser luta, mas é aquilo que nós queremos. E eu comecei a ganhar gosto. E eu aí eu disse, não, eu já não saio daqui. Eu vou terminar a minha vida no desporto. Só que, infelizmente, a idade não perdoa, né? A idade, às vezes, é que nos faz sair desse mundo. Porque é, é, eu, com alto rendimento, aprendi viver. Eu aprendi ser mulher. Eu aprendi é, muita coisa. Eu digo, tudo que eu sei hoje, tudo é graças ao desporto. E é o desporto de alto rendimento. O desporto, muita gente às vezes pensa que o desporto, não, o desporto não traz nada, você perde todo o seu tempo. Isso é uma mentira. Eu também tinha essa ideia, mas quando eu comecei a viver a verdadeira história de ser uma atleta internacional, eu vi que o desporto muda a sua vida. Porque o desporto te faz esquecer daquilo, de, de quase tudo que está no teu arredor e te faz focar no objetivo. Só o fato de você, às vezes, entrar num combate e perder esse combate e depois você tem que chegar no teu, chora, grita e depois pensar no futuro como é que você vai fazer para poder superar tuas derrotas. Essa é a melhor parte de ser atleta de alto rodamento. Ser, ser atleta não é só ser campeão, a melhor parte de ser um atleta de alto rendimento é quando você tem uma derrota e essa derrota você sente na alma e, 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 e você pensa que a vida acabou, mas a vida não acabou, é como tudo. Não conseguiste esse emprego, estás triste e não sabes como é que vais fazer, mas chegas em casa, tens que pensar, tens que planificar de novo como é que você vai fazer para conseguir esse emprego. Nós atletas também sentimos isso, porque uma derrota arrebenta com aquilo que é o nosso sentimento. Os treinadores às vezes sofrem conosco. Os, os, nós vimos que praticamente os treinadores sofrem mais do que os atletas, porque é um trabalho que ele fez, é, é uma dedicação que ele, que, ele, que ele meteu, que ele apostou para esse atleta e de repente o atleta perde, é um sofrimento. Aí você começa a ver realmente o que é, o que é a vida. Você para para pensar, você diz, não, será que é isso que eu quero? Já tive duas derrotas? Não, vou continuar, vou continuar, vou continuar, vou continuar. E depois, quando chega o um momento, você começa a ganhar, começa a ter a vitória, começa a conseguir aquilo que são tuas, aquelas que são as tuas metas, consegue ir para o Mundial, consegue ir para os Jogos Olímpicos, consegue fazer quase todos, porque aqui são quatro anos de preparação, você tem quatro anos no ciclo, para poder conseguir isso numa competição que vai se realizar em uma semana, ou duas, ou três semanas. Tens quatro anos para estar nos Jogos Olímpicos. Agora imagine, do primeiro ano, segundo, terceiro ano, o que acontece durante esse tempo todo? Você pode se lesionar, você pode cair, você pode perder qualificação, você pode fazer isso. É uma, epa, é uma coisa que realmente que realmente é, é, não tem explicação. Para vocês compreender, você tem que viver aqui. Eu sei que muita gente vive uma coisa diferente daquilo que é o desporto. Também sente isso que realmente nós atletas sentimos. E, e, e se você não tiver amor, se você não aceitar aquilo que realmente você quer, eu digo sempre assim, se você não aceita e se você não, não dá o teu coração naquilo que são os dois objetivos, mais vale você desistir e tentar fazer outra coisa. Porque se você não dá o teu melhor, se você não meter na cabeça que eu sou melhor daquilo que eu faço, eu sou a melhor daquilo que eu faço, eu vou conseguir isso as coisas que estão no meu alcance, eu vou conseguir os meus objetivos, eu vou conseguir ser campeão africano, eu nunca vou sair do pódio até eu fechar minha carreira. Se você não meter isso no teu coração, se você não aceitar isso, eu acho que é melhor você desistir. Porque o alto rendimento te ensina a ser mesmo é, duro. Você tem que ser dura contigo mesmo. Se você não for duro consigo mesmo, você nunca vai atingir as suas metas, você tem que ser dura, você tem que ser determinada, você tem que ser firme nas suas palavras, você tem que dizer que eu sou e eu vou fazer nunca dizer talvez, talvez não existe, acho, não existe eu sou, vou fazer vou ganhar e vou chegar lá, você ser a melhor vou receber o prêmio de melhor atleta vou lutar de de tu para tu, ele pode ser campeão do mundo, eu também sou campeão do mundo Vou estar lá, vou lutar e vou vencer. Essas são as palavras de um verdadeiro lutador. Essas são as palavras de um atleta de alto rendimento. Não tem outra coisa senão você decidir sair dessa vida. Por isso é que eu lutei, fiz 15 anos. 15 anos é muito. 15 anos é muito tempo. São, é muito. Eu acredito, não sei quantas pessoas nasceram durante os 15 anos, não sei quantas pessoas morreram, mas eu tive lá e não desisti. Mas estive lá e consegui fazer aquilo que eu planifiquei, aquilo que o país queria, consegui meter o meu nome no top, consegui levantar a bandeira da Angola. Houve países que nem conheciam Angola, começaram a conhecer Angola através de mim. Houve países que nem sabiam que Angola estava no continente africano, ficaram a saber através de mim. Muitos países não sabiam qual é o hino da Angola, começaram a ouvir o hino da Angola através de mim. Então, não tem como. Não tem como. É, é, é uma vida que depois, quando você termina, você diz: Não, eu fiz, consegui, agora vou tentar um outro desafio. Praticamente, essa é a minha
0: opinião. Antônia, eu já, eu já. Eu até estava aqui, olha, toda arrepiada ao ouvir-te falar e disse: Nem vou dizer nada, estou a beber tudo aquilo que estás-me a dizer. Hum, e, e, e disseste aqui coisas tão importantes Que é Quando se gosta Quando se tem sentimento Quando está no coração Vamos embora Não existe, adorei Não existe acho Não existe talvez Isso não existe Vamos embora Vamos para a frente Eu quero chegar lá Eu vou chegar lá Não é eu quero Eu vou Eu vou
1: é Tu chegaste uhum cheguei Uau. cheguei como todos também podem chegar todo mundo pode chegar todo mundo pode chegar mas é, com, com fé né com fé em Deus todo mundo chega às vezes é, há decisões que pronto né acontece mas se você acredita eu sou assim eu quando tenho algo para fazer e sinto que que não vou conseguir fazer eu vou sempre buscar um vídeo de motivação, vou sempre buscar uma palavra de motivação, vou buscar a Bíblia. Tem sempre uma história que tem a ver com aquilo que é a tua vida. Independentemente, não é só história, porque só... Não. Tem sempre uma história ou de um cantor, ou da Bíblia, ou de uma 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 pessoa administrativa. Tem sempre uma história que tem a ver com aquilo que você está passando. Que, que essa pessoa conseguiu superar. Então, eu vou, eu vou sempre buscar esse tipo de, de palavras, de motivação, para poder levantar aquilo que eu mostro autoestima, para poder continuar. Senão, você acaba por cair. De tanto ouvir, de tanto... É, Ver aqueles pensamentos negativos na cabeça, você acaba por desistir. Então, para isso não acontecer, então, acho que as pessoas têm que arranjar sempre uma forma de buscar a motivação dentro de ti e acreditar. Se você não pensar assim, quando você levantar a cabeça, quer dizer que as coisas já passaram, você poderia ter superar, já não conseguiu superar porque já é tarde, então fica um pouco complicado. Eu digo, na minha equipa, a minha equipa feminina, não é fácil treinar equipa feminina, uma coisa de dizer, não é fácil. Mas eu encontrei a equipa crua mesmo, crua. Eu cheguei, eu disse, não, eu não sei como é que eu vou lidar com essa equipa, são jovens, tem muitos vícios, vício, são meninas, será que eu vou conseguir? Eu disse, não. É, fui buscando algumas, algumas frases de motivação, de grandes treinadores, de grandes pessoas que, que, que lideraram equipas femininas, essas coisas. todas. Depois eu vi que a única forma de de lidar com esse tipo de pessoas, você tem que ser uma líder, você não pode ser chefe. Se eu puderia meter aquele molado de chefe, poderia acabar de perder todas as atletas. Então, meti aquele lado de liderança. Quando você já põe o um lado de liderança, você já consegue trazer essa pessoa dentro de ti. Por quê? Porque essa pessoa tem que confiar no treinador e o treinador tem que confiar no seu atleta para ambos falarem a mesma língua. Eu conversava com elas. Há dias que eu acelerava um pouco naquilo que é as minhas decisões, porque tinha às vezes também tem que ser um pouco dura para elas poderem recuar um pouco. a dias que eu trazia elas como para mim. E elas foram compreendendo aquilo que é a missão. Quando é treino, vocês têm que treinar. Vocês querem ser campeões? Tem sonho? Então vocês têm que treinar assim. Se vocês não treinarem dessa forma, vocês nunca vão atingir aquilo que é o vosso objetivo, estamos aqui a perder tempo. Se realmente vocês dizem que vocês querem ser campeãs, então nós temos que adaptar esse tipo de método de treinamento que é duro, mas no final nós todos vamos sair vencedores. Aquilo foi base de conversa, porque eu acho que é no feedback que as pessoas se compreendem, é na conversa que as pessoas vão se compreender e vai saber realmente aquilo que a outra pessoa pensa deixar que os atletas falam para poder você elaborar aquilo que são os seus objetivos, porque se você prender aquilo que é a ideia do atleta, você não consegue compreender aquilo que ele quer e, de repente, a mensagem que você vai passar para ele não vai ser bem recebida, porque ele vai ter uma outra ideia e vai acabar por baralhar aquilo que é a ideia e você vai acabar perder o foco e vai se tornar chefe e vai começar a, a, a afastar aquilo que as atletas. Então, eu digo isso, não, não, tem que ser lido, conversa, porque eu já sei, eu sou atleta, sei como é que é a dificuldade, às vezes atleta tem dificuldade de fazer uma técnica, tem que fazer, não, chama ela à parte, olha, tem que fazer, tem que adotar, chegas em casa, crias um, um, um método de treinamento em casa para poder corrigir depois vens para aqui. Foi uma coisa que eu fiz, eu já estou desde 2015, no primeiro de agosto, e eu consegui meter a equipa do primeiro de agosto campeã nacional durante três anos. Já são três anos que eu domino o judo feminino a nível nacional. E ninguém consegue superar a meta que eu estou aqui, que eu atingi até hoje. Consegui pegar uma, uma atleta, formar uma atleta, levar ela para o campeonato africano e a atleta se tornar campeã africana. É menos de tempo. Por isso, isso é aqui que chamou a atenção nos dirigentes da União Africana. Como é que a FAIA termina em 2016 e em 2000 consegue fazer uma atleta campeã da África. Por isso é que me convidaram para fazer parte dessa área de educação e treinadores para poder eh, mostrar nos outros treinadores a capacidade de treinamento para os atletas se tornarem campeões da África e também, quem sabe, campeões mundiais ou olímpicos. Então, acho que eh, eu conheço treinadores que já estão nas cadeiras há muito tempo, e nunca conseguiram formar um atleta e ser campeão da África em menos de, de dois, três anos. E eu consegui isso em menos de três anos. Entende? Então, eu acho que o desporto me despertou, me deu uma visão muito ampla, porque eu não penso aqui, eu penso mais além. Quando tu estás a falar no presente, eu já estou pensando no presente e no futuro soluções, o que é que vamos fazer? Olha, eu acho que se nós partir para esse lado, vamos melhor. O método o melhor método de treinamento para o atleta de alta, de alta competição, temos que usar o método global, porque o método global é que trata realmente daquilo que são os treinamentos de competição. Podemos adaptar o método analítico, porque tem a ver com aquilo que são as técnicas básicas de correção durante depois da competição podemos tá, usar esse mas quando temos eh, já estamos na fase de competição temos que usar esse método para que os atletas apareçam bem nas competições e, e, e porque porque eu vivi isso essas coisas todas e, e já tenho uma ideia isso tudo quem que me deu essa visão quem me deu essa sabedoria toda foi o, o no, foi o desporto foi naquela fase que eu era atleta fazia tudo planejava os no treinos. Fazia, eu é que cuidava das minhas áreas administrativas, eu é que fazia os meus documentos, eu é que fazia tudo. Então, eu fui adquirindo muitas ferramentas daquilo que o desporto precisa para nós ser uma equipe forte, ter uma performance muito forte, uma base sólida para manter o desporto a nível nacional e internacional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, Antónia, muito bom. Olha, tenho aqui uma pergunta do Fernando Gonçalves, a dizer, participar em tantas competições ao mais alto nível, praticar desporto de alto rendimento é saudável. Qual a alimentação de um desportista de alto rendimento?
1: Esse, uh, uh, normalmente um, um atleta de alto rendimento tem que ter mesmo é uma alimentação regrada, é uma alimentação que é seguida pelo nosso pelo o nutricionista da equipe um atleta de competição não pode comer qualquer tipo de alimento nós falamos mais a roda a roda saudável é que é mista de qualquer qualquer alimento é frango é a carne essas coisas naquilo que quando não é a fase de competição o atleta pode comer essas coisinhas, hambúrguer, tomar uma cerveja, comer qualquer coisa assim fora do normal. Mas quando o atleta já está na fase de competição, então isso tudo é retirado. Isso tudo é retirado porque existem alimentos que praticamente não vão com aquilo que é a preparação do atleta. Então o atleta tem que ter uma alimentação regrada eu não vou dizer praticamente o que o atleta pode comer, porque eu não sou nutricionista, né? Isso aqui nós dependemos do, através de que dois exames que nós fizemos, né? um teste, é, porque às vezes o nosso organismo também é, tem certas influências naquilo que faz mal, faz bem. Então, isso aqui é, a nossa nutricionista sabe praticamente aquilo que você vai comer, porque nós seguimos um... um, 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 um como é que eu posso dizer uma receita é receita né um é, menu um menu um menu próprio para poder nos seguir naquilo que é a nossa alimentação em casa por exemplo eu quando era atleta quando tava naquela fase de assim por exemplo de tirar peso essas coisas todas é oito é é, horas comer três ovos porque o ovo faz bem é, para nós depois comer uma fruta duas o almoço, comer uma salada reforçada, peito de frango, eh, tem que comer o arroz, já não posso comer um, um, uma, um prato de arroz, tem que comer 15 colheres, você tem que contar já as 15 colheres, tem que fazer então, um monte de coisas, que, de alimentos. Uma disciplina, é. não é, Antônia É sim, uma disciplina, é
0: uma, não é? portanto sim, sim, é, é uma habitual. disciplina, sim. Faz uhum. parte de todo esse processo, aprender a comer uhum. bem em quantidade, é bem, em qualidade, é opável, em variedade.
1: Isso. Uhum. É, é Olha,
0: isso, então. Nós estamos aqui quase quase no final, mas antes ainda vou pedir para responderes aqui à, à questão do Fernando Calei. Uh, espero não ter dito, espero ter dito corretamente, não? Um, Qual foi
1: a vitória mais emotiva? A vitória? Alô? Mais
0: emotiva.
1: Qual foi a tua vitória mais emotiva? Aquela que, que sentiste? <risos> eu, digo, eu, eu, quando me fazem essa pergunta, eu digo, todas, todas as, as, as vitórias que eu tive foram emotivas, todas foram boas. Mas a que eu mais gostei foi a minha primeira. Que eu tive que eu, que eu contei né que foi a minha primeira participação no campeonato no, no campeonato africano em 2002 aonde eu con, conquistei a medalha de bronze porque nós tivemos uma preparação dura uma preparação que eu até nem contava que eu ia conseguir e praticamente quando cheguei na competição consegui conquistar foi um foi foi uma final que eu fiz com argélia uma atleta da argélia muito forte que era vice-campeã da áfrica e acabamos por nos encontrar na final de bronze porque uma final de bronze é, é, é você dar tudo ou nada, porque se perdes, sai sem medalha. Se ganha sai com uma medalha, né? Tipo uma final, uma final que você sabe que se tu ganhares, tens o ouro, se tu perdes tens o prata. Já tens uma medalha garantida, mas no bronze não. O bronze é mesmo uma medalha, é luta de uma medalha. Quem ganha leva a medalha, quem perde fica sem medalha. Então tive essa final de bronze, e eu respeito muito a final de bronze, porque uma final de bronze, eu digo que é, é, é mais duro do que uma final. Porque, afinal, você já tem uma medalha garantida. Essa essa final foi com uma atleta da Algélia. A atleta já é, já era vice-campeã africana. Eu tava aí pela primeira vez. Lutei com ela. Lutei. Lutei. Não é fácil. Nós sabemos que a África Branca é muito forte naquilo que a, as artes marciais, principalmente o judo. Eu lutei, lutei. O meu treinador tinha tanto medo aquilo era o presidente da federação o treinador todos a controlar aquilo que eu vou comer não foi você não pode comer muito você tem uma finança esse bronze tem que vir para para Angola. não foi você não pode andar foi você fica aqui conosco aquilo foi um cuidado que tiveram comigo só para mim poder chegar no dia do na hora do combate porque eles te dão ainda é, três quatro horas antes de fazer a final então as pessoas estavam tão preocupadas como e eu estava lá não fiquem em eu vou ganhar o combate eu só falava vou ganhar o combate não foi você fica, Eu disse, não, vocês têm que estar calmos. Se vocês começarem a agitar, eu vou ficar perturbada e não vou conseguir ganhar. Eu sei que eu vou ganhar, eu estou confiante que eu vou ganhar o combate. E entrei para esse combate, lutei, lutei. foi um Eu digo que foi a, o melhor combate que eu fiz no Campeonato Africano. Até hoje, nunca esqueci esse combate, está gravado na minha memória. Eu acredito que esse combate, até o dia que eu, que Deus vai me chamar, eu vou levar esse combate, porque... Foi um combate duro, mas foi um combate onde eu consegui conquistar a minha primeira medalha de um campeonato africano e me tornar a primeira mulher angolana a trazer uma medalha internacional na modalidade de judo. Então, esse é o, foi o combate mais, mais é, eu digo, o melhor combate que eu fiz é o combate que está guardado em mim, é o combate que eu mais é, admiro motivo. o combate que é emotivo, bem dizendo, é o combate emotivo da minha vida, da minha <risos> história como atleta Muito é, bom. É combate que... Muito bom,
0: Antónia. Que, eu, eu, estou, eu estou a adorar a nossa conversa. Um, o tempo correu, eu aprendi uhum. mais um carinho, um carinho, mais um carinho sobre a tua história, o teu percurso. Tão é, cheio de garra, tão cheio de energia tão focado, tão orientado, cheio de, 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 de capacidade e decisão, é, Antónia, nós estamos à espera de mais mulheres como tu, nós queremos e precisamos de mais mulheres como tu, para que façam a diferença, que tragam essa garra, que, que voltem a colocar e coloquem o nosso país uh, no mapa do mundo e que tu continuas a colocar o nosso país no, na, no mapa do mundo dizer Angola fica aqui, fazemos isto porque é importante, estou a fazer isto porque gosto, porque tenho paixão e, e, e vê-se na forma como tu, tu falas e partilhas a tua estrada <risos> tragam essa emoção tragam essa paixão porque faz toda a diferença no final do dia, toda a diferença para ultrapassar os choros para ultrapassar as lágrimas para, para pensar que eu vou conseguir como tu disseste calma, fiquem calmos eu estou, eu estou confiante, eu vou ganhar e nós precisamos tanto dessa garra nós precisamos uhum. de acreditar tanto em nós, nós precisamos uhum. de mais pessoas como tu Tenho que tenham certeza que não tenham receios que vão para a frente, que fazem acontecer por isso, olha, só por isto tudo eu estou, olha, eu estou aqui uh, deliciada, hiper deliciada com a nossa conversa um, aqui há alguns comentários e a Elsa que está aqui connosco a dizer, não esperava por isto tudo tu tens valor, és muito mulher Antónia uau, muito uau, obrigada uau. Elsa. obrigada Elsa <risos> <risos> muito obrigada uau, uau, uau eu, eu, eu não tenho palavras uau, temos aqui também a, 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 a Luísa Gratidão pelas mulheres nas artes marciais, porque ela também é uma mulher de artes marciais dentro da, da ah, área bom, de Karate, de Shotokan, também assim é sei. Uhum. Um, aqui há a Malia dizer que és uma inspiração, ou seja, que partilhas espetaculares, Antónia, que garra, que vontade, espetacular. Antes, antes de irmos embora, ainda temos aqui duas coisinhas, antes, antes de terminarmos esta nossa conversa. Uma é, é algo que eu já peço a todos os meus convidados também para trazerem para estas nossas conversas, que é um livro. Queres-nos recomendar, sugerir um livro e porquê?
1: É, é, é assim, eu vou recomendar sim um livro, mas eu vou recomendar a Bíblia. A Bíblia porquê? Porque é, tudo isso que está acontecendo na minha vida, Tá escrito na Bíblia. Houve pessoas dentro, pessoas que estão que estão dentro da Bíblia, né? como o rei Davi, de Jô, eh, Salomão, essas suas essas histórias tiveram uma história como essa. E eu, para basear aquilo que é a minha vida, eu peço a sabedoria de Salomão, para Deus me dar a sabedoria de Salomão, me dar a força de Davi, me dar tudo aquilo que eu desejo dentro do meu coração para que tudo dê certo. Essa vontade, essa força toda que vem que vem mesmo de, daquilo que é a Palavra. Eu gosto de ler a Bíblia. Minha mãe é pastora e ela sempre, antes de eu viajar, de fazer uma atividade, ela sempre me abria um capítulo da Bíblia, me fazia compreender a, a missão que eu tinha que além de mim existiu homens no passado que também tiveram essa essa missão. Tiveram homens que lutaram, homens também que enfrentaram eh, várias dificuldades, enfrentaram várias várias batalhas e conseguiram vencer. E a minha mãe dizia, e diz até hoje, que eu sou um deles. Por isso é que eu me apego muito na Bíblia, fico a ler a Bíblia. E a, e a Bíblia me ensinou e me ensina até hoje todo tipo de caminho bom a seguir na vida para poder alcançar os meus sucesso e também poder ser solidário com as outras pessoas, ensinar aquilo que, 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 aquilo que eu recebo, que também posso passar para outras pessoas. Por isso é que eu praticamente ofereço que todas as pessoas que, que estão assistindo a assistir nosso live, a nossa conversa, possam ler a Bíblia, é muito importante para que a nossa vida possa avançar e depois no futuro temos muito sucesso
0: Uau, não seria de esperar <risos> muito obrigada Antónia mas <risos> um, uhum. ela diz também que, que sucesso Antônia a força já está contigo um, eu, eu gosto sempre de terminar estas nossas conversas uh, falando um carinho e partilhando aquilo que eu levo Desta, fazendo um resumo da nossa conversa de hoje e hum, permite-me então que o que faça uh, agora. António Faia, filha de José e de Albertina. Nasci em Luanda, tenho 39 anos. Sempre vivi em Angola, com exceção de alguns períodos em que estive fora em formação. Na minha família, nunca ninguém foi desportista. Queria jogar futebol, mas já não poderia, porque já tinha 12 anos. O judo, bom, o judo apareceu por acaso. um desportivo, uh, mas não tinha motivação. Fui com um vizinho. Ele que me motivou. Primeiro ainda conheci o kickboxing. E quando comecei a treinar e gostei daquilo que estava a fazer. Entretanto, Entretanto, foi aqui que apareceu o meu nome Faia, Ganhei e comecei a ganhar a vários rapazes, mas depois tem que haver uma divisão entre homens uh, e mulheres e uh, não tinha com quem votar. Ficou complicado. Eu passei também a ser uma imagem feminina e, por isso, a determinado momento, foram buscar ao kickboxing para ir para o Judo, aliciar e fiz um projeto novo um grupo de feminino que se estava a criar para o jogo. Fui motivada para fazer parte uh, desta seleção nacional. Não tinha noção do que era o desporto internacional. Tinha 17 anos e, de repente, nos Jogos Pan-Africanos. Primeira viagem que fiz a Joanesburgo. E foi um mundo de absolvência. Não sabia, <risos> não sabia tudo aquilo que ia ter capacidade de fazer, faltou do lado da federação também algum apoio, porque com 17 anos era a descoberta de um mundo novo. Mas quando voltei à Angola, decidi abraçar o desafio. Quero ser igual aos outros atletas. E para ser igual, dizia o meu treinador que teria que treinar três vezes mais do que o campeão. E é isso que eu fiz. Comecei a ver o verdadeiro caminho para ser Campeã. Fui a primeira mulher a representar Angola. Fui a primeira mulher a trazer uma medalha para Angola. Coloquei o nome de Angola, conquistei o nosso lugar no judo feminino. Isto é uma responsabilidade muito grande. Manter o nome de Angola no pódio, para além de outras responsabilidades que tive, não foi fácil, não foi nada fácil. Mas estava lá, fiz o melhor que pude, consegui ultrapassar os obstáculos, fui fazer um estágio, hum, recebi uma bolsa para atleta de alto rendimento, uma bolsa em Marrocos, nem a língua sabia, mas ultrapassei, aprendi a falar francês. Hoje já me consigo virar onde quer que vá, mas muito trabalho. E este muito trabalho é ser determinada. Caí, mas levantei. A vida não é fácil, é dura. Foi muito choro e sofrimento, mas consegui. E representei Angola durante 15 anos com muito orgulho. Passo, passo agora a minha experiência e nunca pensei em ser treinadora. Quando recebi a proposta para ser instrutora descobri que era esse o caminho, ser treinadora. Formei-me para ser instrutora de jovens, crianças, adultos. Aprendi com quem sabia é necessário saber, é necessário ter o conhecimento para poder transmitir. E atualmente faço parte do 1 agosto, da equipa feminina, também a equipa de seleção nacional, para que façam mais do que eu já fiz. E hoje, como treinadora, é isso que quero levar para as minhas uh, equipas. Sei como destruir as barreiras que no passado não me foi possível. Já tenho esse conhecimento. A missão... É muito bom. É difícil, mas que vou abraçar durante a minha vida. Palavras como acho talvez não existem em dicionário. Sou a melhor. Ensinar a ser duro. Mas pensar sou a melhor daquilo que eu faço. Mas se não tiver amor, se não der coração, então é não desistir. Não vale a pena continuar, porque é continuar, é continuar para começar a ganhar e ver os resultados do empenho, do trabalho e da dedicação. Repara, tens quatro anos para te preparar para os Jogos Olímpicos e tens uma semana para provar o que vales. Este é o maior dos desafios. São as palavras, as palavras para um verdadeiro atleta de rendimento. Não desistir. Conseguir. Paixão. Aprendi a viver. Aprendi a ser mulher. Ser um atleta de alto rendimento é fundamental. Mas o amor que temos pela nossa profissão é o que vai fazer a diferença. Quando terminar, Não sei. Mas todos podem lá chegar. Todos podem ser estes poetas de alto rendimento E quando acho que não consigo, procuro algo para me motivar. Alguma história. Vou à Bíblia. Porque há sempre uma história inspiradora e que me deixa levantar o meu astral para continuar. Há sempre uma partilha. Acredita. E também a minha equipa feminina foi um desafio. Encontrei e tento encontrar aqui formas de liderar. Tu tens que ser líder. Não é um chefe. Tens que ser um líder. Tens que conversar. Aprender. Às vezes sou dura, mas a questão do feedback é fundamental. E é assim que nos compreendemos. Falámos da alimentação, ter uma alimentação regrada, falámos da roda saudável e de todas as vitórias, todas as vitórias, quando lhe foi perguntado qual foi a mais emotiva, todas as vitórias foram emotivas, foram boas. Mas a que mais gostei foi a primeira, quando ganhei a medalha de bronze. Foi o melhor combate que eu fiz e estará sempre gravado na minha memória. E por fim, um livro. Na sua partilha, Antónia escolheu a Bíblia, porque tudo o que está a acontecer na minha vida está na Bíblia. Peço a sabedoria a Salomão, a força a David, e toda a força vem da palavra. A minha mãe também é ela pastora, e diz que eu também sou como eles. A Bíblia ensina-me todo o tipo de caminho bom para alcançar o meu sucesso e também poder ensinar de passar aos outros. Antónia, isto é aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje: uma conversa cheia de emoção, cheia de sentimento, cheia de paixão. Até te <risos> Mas
1: isto,
0: é isto. isto és
1: tu, isto
0: és tu, e só é possível porque és tu, isto foste tu. Tu partilhaste comigo, conosco e aquilo que eu levo com coração cheio, 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 nem sabes o quão contente estou por ter estado aqui connosco e fazer as tuas partilhas. E continua, por favor, a ser esse modelo de mulher, esse exemplo de mulher, cheio de convicção, cheio de força, cheio de energia. Portanto, antes, antes de terminarmos, uma frase... Um, uma
1: sugestão para quem nos está a ouvir antes de terminarmos a nossa conversa aquilo que eu deixo para, para vocês que estão nesse momento a, a nos ver e a ouvir a nossa conversa que nunca desistem que continuem com, com os vossos objetivos que vocês continuem com essa vossa firmeza com o vosso foco porque desistir é para os fracos. Quem é fraco vai desistir, mas quem é forte vai continuar. E é aí onde nós temos que começar a pensar positivo. E nunca se esquecem de dizer que eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Eu vou conseguir. Ninguém é melhor do que eu, porque eu faço, me esforço e trabalho para ser melhor. Todos os dias eu acordo cedo, todos os dias eu vou trabalhar, todos os dias eu estou em frente de um computador porque eu sou a melhor. Se o meu chefe confia em mim, se o meu treinador confia em mim, é porque eu sou a melhor. É porque ele viu algo em mim que poderá servir para o futuro e também servirá para exemplo para outras pessoas. Então, fiquem com essas frases. Nunca desistem. Sempre que tiverem numa situação que não é boa, tentem buscar outro tipo de motivação para poder se levantar. Principalmente histórias da Bíblia, vai na Google, faz uma pesquisa, tem sempre uma, uma frase de motivação para que você possa olhar para essa frase de motivação e voltar a erguer a cabeça e continuar a trabalhar. É tudo que eu tenho para falar para vocês, porque eu sei que essas minhas frases, essas minhas palavras, vai, vai poder ajudar alguém que está nesse momento, se calhar nessa situação, e vai continuar a caminhar até o, o mundo da vitória. É isso, Eva. e
0: <risos> é Não há maneira mais bonita de terminar do que com as suas palavras. Portanto, uhum. Nunca desistam e eu sou a melhor. Portanto, por favor, já sabem, um, o vídeo, o nosso vídeo, nós estamos mesmo, mesmo a terminar esta nossa conversa, mais uma conversa top, a 47ª conversa das conversas da liderança feminina em Angola, que visam a valorização da mulher, a valorização da mulher líder e que trazem histórias de mulheres e de homens, que vem partilhar um bocadinho da sua história, que nos deixam cheios de energia, pelo menos eu saio sempre cheio de energia destas nossas conversas. Podem partilhar, devem partilhar, a nossa página do YouTube da Liderança Feminina em Angola, estão todas as nossas conversas estão lá disponíveis para quem quiser nos ouvir, acompanhar, um, podem nos acompanhar também nas páginas do LinkedIn e uh, do Facebook, e um, passando aqui publicidade a todas as, as plataformas onde estamos e do Instagram, mas mais do que nos seguirem, um, façam comentários, façam sugestões, deixem a vossa opinião, porque há sempre uma história que merece ser partilhada. Antónia, eu vou parar aqui e agradecer quem estava do lado no YouTube a acompanhar-nos em direto.